0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco hoje é o inspetor Valdo Lemos. Ei, Valdo, bom dia.
0: É, bom dia, Fernanda e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Valdo, eu já deixei uma pergunta aqui para os nossos ouvintes e é claro que quem vai nos ajudar a dar essa resposta é você, né? O é multado? Alguém? Você conhece alguém que já tenha sido multado enquanto pedestre por fazer alguma coisa errada? Eu não, não, Fernanda.
0: Não, não conheço. E, embora ex, é, exista no Código de Trânsito Brasileiro é, previsões é, nos artigos 254 e 255, respectivamente, para pedestres e ciclistas. Para né? é, você ter uma ideia, o valor de uma multa por um pedestre seria 50% da infração leve, R$ 44,19 hoje. E do ciclista seria uma infração média de valor de R$ 130,00. Só que, apesar dessa previsão né, existir no código, né, resoluções publicadas no ano de 2018 até é, é, falaram sobre o assunto, ah, houve um entendimento, né, já no, em 2019, né, em março de 2019 que era necessário adequações na, na engenharia sinalização, né, porque é, é fundamental, principalmente para o pedestre, é, locais, né, para travessias, né, sinalizados, né, não pode atravessar fora de uma faixa, por exemplo, e outros situações que, que são previstas. É, então, a, a, era necessário uma, uma atualização na, na engenharia na sinalização de uma maneira bem, bem eficaz e clara. Entende-se que é necessário também, era necessário fazer campanhas educativas nesse sentido, antes de, de que se as multas pudessem ser extraídas, né? que houvesse uma massiva campanha de educação né? para que as pessoas se conscientizassem. E a operacionalização da fiscalização em si, né? na medida em que, é, no caso de pedestre ou ciclista, a multa seria no CPF da pessoa né? e não como a gente conhece né, as multas que são vinculadas às placas. As multas de trânsito são vinculadas às placas do veículo.
1: Uhum. Né? E
0: no caso de uma ação, é, de uma multa para pedestre ou ciclista, aí seria pelo CPF. Então, é, existe também toda uma adequação de, de sistemas né, no, para que pudesse ser, de fato, e, e extraído esses autos, além né, da, da, dos motivos que eu elenquei anteriormente, Sobre engenharia de tráfego e também de campanhas educativas. Então, nesse sentido, embora haja a, as previsões no código e em resoluções, é, a multa ela não está sendo extraída pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? nenhuma força ainda é, faz, né? extrai esse tipo de multa, né? está sobrestado, né? vamos dizer, está em aberto isso, né? e aguardando né? com o tempo se isso se materialize, né? todas essa, essas premissas para que, de fato, venha no futuro isso se tornar uma realidade né, no nosso dia a dia, Fernanda.
1: Pois é, Valdo. E aí, sobre o que o pedestre tem que se atentar, inclusive, né, caso ele venha a ser multado, quais são os erros mais comuns do pedestre?
0: Não, pois é, a, a, o artigo 254, né, tem vários excertos aqui, várias exceções, mas, por exemplo, né, Aqui, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, né? exceto para cruzá-las onde for permitido. Quer dizer, tem que existir uma sinalização, né? Você não pode andar pela pista atravessar pela pista onde, onde, exceto onde houver uma sinalização adequada. Né? Por isso que a gente fala da questão da engenharia. Cruzar as pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, né? que sabidamente não é um local, é um local inseguro, né? salvo onde exista permissão, porque pode ter viaduto, ponte outurno que, que possa permitir. Então, quer dizer, tem que estar bem claro, né? Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, que acontece muito nas nossas ruas aqui, às vezes, né, as pessoas atravessam dentro da área de cruzamento, mas tem a exceção também, salvo quando houver sinalização para esse fim. Então, quer dizer, se houver uma área de cruzamento e tiver lá uma sinalização que permita a travessia, beleza. Se não tiver sinalização, a pessoa estaria incorrendo numa infração. É, é, fala também aqui da questão de agrupamentos de pessoas que se juntam para praticar esportes ou, ou, ou desfiles ou coisa similar sem é, autorização. Então, todo evento que vai agrupar pessoas na, nas vias tem que ser autorizado previamente, né? não que não possa fazê-lo, mas se não for é, tiver uma autorização prévia, estaria também é, ferindo a norma. É, andar fora da faixa própria da passarela da passagem a, é, subterrânea, né, quando for por baixo, e a passagem por cima, né. Então, isso tudo também é, está é, previsto aqui, desobedecer a sinalização de tráfego específica, que acaba sendo assim ampla aqui, né, pregando quase todas as outras. Então, seria essas essas ações do pedestre, né, principalmente ligada à travessia de vias, né, o cruzamento das vias pelos pedestres. Né? Se não houver ali a sinalização adequada, né? ela estaria é, infringindo aí a norma e poderia ser é, multada. Só como eu expliquei anteriormente, isso ainda não está não, não é vigindo, né? não está é, em, pleno, em pleno ato. Né? Nós estamos esperando essa, essa, essas campanhas se, se, se virão né? de educação, a questão de readequação da engenharia e a operacionalização de sistemas para que, através do CPF, pudesse poder ser feito essa, esse alto, né? Uhum. É claro, não é simples, a gente sabe, mas é algo que é, para se refletir, na medida em que existem previsões e nós pedestres, na, quando nós estamos na posição de pedestres, nós teremos que estar tá, é, verificando, obedecendo isso aí. É claro que a faixa é longe de uma, ou, né, muito distante de uma outra, ou outra, tem toda uma série de de fatores que a gente tem que levar em consideração antes de se colocar em prática, mas a gente sabe que, às vezes, muitos acidentes atropelamentos acontecem pelo é, é, pedestre agir de forma inadvertida, né, de fazer travessias em locais não adequados ou, com, com, ou sem sinalização, ou entre os carros, etc., a gente vê todo dia, no dia a dia aí, situações em que o pedestre se coloca em risco por não estar, tá, às vezes, atravessando a 30 metros, 50 metros, é uma faixa, a pessoa não vai até a faixa, ou a faixa é, que tem semáforo, ou mesmo não tendo, né? Porque quando não tem, a gente sabe que o pedestre tem a preferência, mas a pessoa não, não deixa, não busca essa faixa, às vezes está próxima da faixa, e às vezes não tem a faixa, né? Por, por uma distância. Tem locais mais movimentados, locais menos movimentados, né? Então é uma série de, de fatores, Fernando, tem que ser considerado, mas para todos os ouvintes é, tarem, estarem cientes ainda, isso não, não está vigindo, né? embora haja previsões, eu acredito que só depois de uma forte campanha de educação mesmo e de, e, de sinalização específica é que se deve é, é, iniciar essa, igual aconteceu com o próprio respeito a parar na faixa de pedestre, né? Alguns municípios trabalharam muito sobre a parada dos veículos para respeitar a passagem dos, dos dos pedestres pela faixa, né? Houve campanhas, né? Campanhas a nível de Detran ou de prefeituras. Então isso é necessário, né? Para manter as pessoas atentas e, e, e cientes, né? Quando, quando, né? Quando e quando, como e quando isso foi implementado?
1: Isso, Valdo. Eu tenho algumas dúvidas da última participação aqui nossa do Direção Segura de perguntas que chegaram dos nossos ouvintes, que eu prometi que responderíamos nesta edição de hoje. Posso fazer? Deve. Olha, a, o Alexandre ele me pergunta sobre o uso do enxaguante bucal. Tem sempre essa dúvida, né? É, com álcool. Se ele pode ser captado pelo bafômetro.
0: Olha, é, isso é uma questão né, já tradicional, né? Desde quando... A lei chamada seca, né? Que a gente sempre fala, né? Que não é lei seca, é uma coisa ampla, né? Mas é, é, você pode dizer é seca ao volante, na direção, né? A questão do enxaguante bucal, é, eu até falo, né? Tem que seria uma, uma, você teria que usar o enxaguante bucal, né? Fazer ali uma sepsia e tal, que muita gente usa. E separado, vamos dizer, que você desse o azar de dirigindo usar o antiagumante bucal com álcool, que tem o sem álcool. Usar o com álcool e separado numa fiscalização. Ora, se isso ocorrer, o que é muito pouco provável, mas em acontecendo, você vai pedir de 5 a 10 minutos para fazer o teste, você vai lavar a sua boca com água, tentar ver um local com água, lavar a sua boca, que 5 a 10 minutos... Né, isso é, não será, uh, o bafômetro não irá detectar. Nós já fizemos testes em palestra que a pessoa usa o enxaguante bucal, faz o teste, logo imediatamente após, aí dá um valor altíssimo. Aí a pessoa espera 5, 10 minutos e a gente faz o teste e dá zero. Né? Então está mais do que provado e comprovado que se acontecer o caso de você usar o enxaguante bucal à base de álcool e parado, imediatamente após o uso, você pede de 5 a 10 minutos para realizar o teste que o resultado será negativo, Fernanda, com certeza.
1: Excelente. Vou para a próxima aqui, do Jeremias. Claro. Quanto tempo claro. eu posso circular com minha CNH vencida? 30 dias? Sim. A, a multa, a infração
0: né, para a CNH, até o corpo da infração, o texto dela, é claro, é claro assim, é dirigir veículo com CNH vencida a mais de 30 dias. Então, então já fica subentendido... Do, do vencimento, quando vence a sua CNH, você tem 30 dias para estar renovando. Quer dizer, você pode renovar antes. Né? Então, você tem esse prazo já previsto de 30 dias após a CNH vencida para estar fazendo o que? providenciando né, a renovação dela. Então, isso é, já está previsto no Código. O que houve é que nós temos agora uma extensão do prazo de renovação devido a questão da pandemia da Covid. Então, é, cada estado tá varia. varia. É, essa é, é, Existe a deliberação do CONTRAN para cada estado, o DETRAN pede, e aqui do Espírito Santo nós temos a deliberação número 226, em que houve a dilação de prazo, o aumento de prazo para a renovação desse CNH. Só para você ter ideia, Fernanda, né, a, a todas as CNHs que vão vencer no curso de, desse ano, de 2021, nós estamos acabando, né? Será que um ano para, para você estar tá fazendo a renovação? Ora, então, janeiro é, de 2021, vai ser o quê? 31 de janeiro de 2022. Dezembro de 2021, nós estamos vivenciando agora, né? estamos em dezembro. Se sua carteira vence agora em dezembro, você tem até dezembro do ano que vem para estar tá fazendo a renovação. Então, cada mês desse ano de 2021, você tem exatamente 365 dias. Um ano para estar, não só 30 dias, e sim um ano para estar fazendo a renovação devido à questão da pandemia. Né? Então, houve essa dilação de prazo com essa deliberação do CONTRAN, no caso aqui do Espírito Santo, número 226. Só que a gente alerta para os condutores né, que nós tivemos uma alteração na questão da validade por faixa etária, né, que passou a vigir em abril desse, desse ano. né. Então, se você tem até 49 anos, ou se você vai mudar de idade até o ano que vem para 50, você, até 49 anos, você se fizer a renovação, quer dizer, é observar a data da renovação, né, que você vai entrar com o processo, você, a, as pessoas até 49 anos terão 10 anos de validade para, é, é, para a sua CNH, né, para renovação. Uma pessoa com 50 anos né, ou mais e 70 menos, né, até 70 anos, até menos de 70, entre 50 e 70, tem 5 anos. E a pessoa com idade igual ou superior a 70 tem 3 anos. Ora, se você tem esse... Aí você, opa, oh, tem um prazo de um ano, né? Essas CNHs vencidas durante esse ano de 2021 estão todas valendo, né? Tem os prazos conforme o mês, cada mês que foi vencendo em 2021, o mês equivalente em 2022. Mas se você mudar de faixa etária, aí, você pode estar perdendo, por exemplo, se tem 49, vai fazer 50, então, observar esses prazos que você pode ter 10 anos de validade, né? vamos dizer assim, que foi uma norma, a norma modificou-se, né? e você tem essa, essa, essa facilidade, né? essa, esse app aí, vamos dizer, então você, você mudar a sua idade nesse período, esperar esse prazo que você tem até o ano que vem, e mudar de idade quando você for fazê-lo, você pode estar perdendo aí nesses né, cinco anos, né, Vamos dizer assim, né? Que vai cair para cinco anos. Então, vou até repetir, até 49 anos, são dez anos de validade. Aí da pessoa com cinco, igual com 50 anos e menos de 70, 5 anos, e de igual, é, igual maior que 70 anos, 3 anos de validade. Então, isso aí pode ser influenciado, né, mesmo que você tenha o ano que o, o mês do subsequente ao que você venceu esse ano 2021. Ah, venci em fevereiro 2021, de 2021, você tem até fevereiro do ano que vem. Ah, foi julho de 2021. Você tem até julho do ano que vem. Mas se isso mudar a sua idade, você vai perder esses, esse benefício aí proporcionado pela norma, Fernanda. É bom estar observando isso aí.
1: aí. O, o Valdo, fechando aqui com a Operação Rodovida, começou hoje?
0: Sim, né? Nós, é, a Operação Rodovida, ela engloba, vai englobar as operações Natal, ano novo, né, durante o verão até o carnaval, né? Então nós teremos um reforço no policiamento, né, o um mapeamento de pontos com maior acidentabilidade e estaremos reforçando, fazendo campanhas também, todas as atividades é, é, voltadas para que esse período em que, certamente, é, devido a esse represamento ou essa, essa limitação que a pandemia promoveu, ainda existe a pandemia, estamos numa, meio numa uma transição aí, né, enfim, tem uma nova variante, mas ainda os números, as taxas dos municípios de risco estão menores. E a nossa expectativa, Fernanda, é que esse Natal, Ano Novo e essas férias de verão se, seja de muito movimento nas rodovias federais, não só do Espírito Santo, né, é, do Brasil como um todo. E lembrando que certas datas do Espírito Santo fica entre o Rio, o Sudeste e a Bahia. É, é utilizada para pessoas que vão para o Sul da Bahia ou para a Bahia, né, ou vice-versa e usam aqui as BRs capixabas né, nossos irmãos de Minas Gerais então é necessário ter atenção redobrada porque a expectativa é de muito movimento nas rodovias nesse final início de ano, Fernando.
1: Te agradeço viu, Valdo. eu vou deixando aqui a participação do Paulo, muito legal a dele, Olha, ele disse o seguinte, um alerta para os motoristas, a segunda ponte tem um trecho que está no escuro ele disse que utiliza a segunda ponte e que quase atropelou uma pessoa na última semana pedindo providências, ele disse até que está procurando aqui uma orientação jurídica se pode recorrer contra o Estado e aí tem que entender qual é o trecho da segunda ponte né porque parte Exato. dela é estadual Exato. e parte federal
0: exatamente parte dela por exemplo para ter uma ideia quando você sai da é, vai pela rodoviária você no sentido Vitória Cariacica acessa a segunda ponte quando ela ela vai na o trecho que é federal vai até o quando você começa a descer para Cariacica. E o, o, o sentido contrário é quase o mesmo. Quando você vem de Cariacica, que você vai subindo ali, aquela rampa, que você fica na, na posição horizontal, a posição, né, sai da, da, do aclive, você já está na área federal. E ali, até Cobilândia, esse trecho até Cobilândia, seria estadual. Então, a, a responsabilidade pela iluminação, a iluminação, no caso, é o do órgão executivo de trânsito. No caso do trecho estadual, é o DER, e no trecho federal de Nietzsche. É claro que a iluminação de, é, é diminuída, e se tiver alguém sobre a ponte, que é um pedestre, não pode estar sobre a ponte, né, Fernando, até lembra, falando do primeiro ponto... Na multa, que, né? né? pois <risos> daria, né? No momento ainda não, mas aí é o perigo, que é um pedestre estar sobre a segunda ponte, e no caso, no caso da falta de iluminação, né, que, é, que é, no caso, uma responsabilidade do órgão executivo, no caso da rodovia federal Denit, pode levar aí a um acidente, a uma situação complicada. Eu oriento ao, ao, ao condutor, né, que procure o DENIT ou tente acionar o DENIT para essa situação e nós aqui podemos fazê-lo também, né? É um bom alerta para que a gente também possa estar comunicando o DENIT sobre essa deficiência de dominação, que é um risco aí para, para, para o trânsito, né? De, de veículos, que de pessoas não é permitido sobre a ponte, mas infelizmente ainda não pode ser punida a pessoa que, 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 que se coloca em risco e coloca também o, os motoristas em risco.
1: Muito obrigada, Valdo. Tudo de bom para você. Bom Natal e até terça que vem.
0: Opa, Fernanda, bom Natal para todos os ouvintes e até terça.